1: Spackfenomenet har blivit glödhett i finansvärlden senaste tiden och nu har trenden kommit till Sverige. I veckan fick vi veta att investmentbolaget Bure avser notera den första spacken under namnet ACQ. För er som tittade på uppe kväll så vet ni att Nasdaqs noteringschef Adam Kostjal bjöd på Breaking News när han sa att vi skulle få se första spacken i Sverige innan slutet på mars. Det fick vi också och det här vill vi såklart veta mer om. Med i podden idag har jag investmentbolaget Bure listat på Large Cap– har ett börsvärde på strax över 21 miljarder kronor. 33 514 avancianer i ägarleden. Och med mig i studion för att berätta mer om den första SPACA nu som har kommit till Sverige. Mer om den här satsningen i Bures regi. Har jag vd Henrik Blomqvist och bolagets ordförande Patrik Tigerskjöld. Varmt välkomna till podden. Riktigt kul att ha er
0: här. Tack så mycket. Du här.
1: Riktigt kul år här. Det här är ju varje vecka lite breaking news. Den här trenden har vi sett runt om i världen. Vi har inte fått den till Sverige än. Vi visste att det var på väg. Nu är den här. Det kommer vi prata mer om. Men dessförinnan så vill jag att ni berätta lite mer om er själva. Om vi börjar med dig, Henrik.
2: Ja, Henrik och jag, jag har varit vd i sju år på Bure men jobbat i verksamheten sedan 1999. Det har hetat då under den tiden både Scanditec och Scandigen när vi började. Jag är nyss fyllda 50 år
1: tyvärr. Ja, då får vi säga stort grattis i efterskott då, helt enkelt.
0: Det är några år visare. Patrick. Jag är då ordförande i Bure var tidigare vd ett antal år och innan dess vd då för där, Så Henneke och jag har jobbat ihop i 22 år. Så Det är ganska lång tid får man säga. Innan dess så var jag på SE-banken på frontsidan där och började faktiskt en gång i tiden att jobba för Sven Hagström som min första chef på gamla Sven Hagströmer-fondkommission AB. Så det är väldigt extra roligt tyvärr.
1: Man får ju säga att världen är väldigt liten. Får jag bara skjuta in en fråga också om finansmarknaden, börsen just nu? Vi såg ett rekordantal människor hitta till börsen i fjol. Vilket är oerhört roligt såklart. Men vad är er bild på börsen just nu? I förhållande till när ni en gång i tiden började i den här branschen, och ni har ju också ni jobbat oerhört lång tid tillsammans. Så ni kan ju kanske hjälpa varandra här. Vad är det som skiljer nuläget kontra då mest?
0: Jag tror det som är en revolutionerande förändring som har skett, inte minst de senaste 5-10 åren, det är att hela världen går mot en digitalisering. Allting blir så transparent. Och synligt och till, lättillgängligt. Och det gör att den här typen av, av börsnoteringar eller marknadsnoteringar så här, det får en helt annan tillgänglighet för stora mängder. När jag, när jag började med det här, kom ihåg att då var, när man skulle titta på hur börskurserna gick, då fanns det lunchekot klockan tolv på dagen. Då berättade man hur börskurserna hade gått. Liksom, och sen fanns det tidningen morgonen efter. Det, nu är det ju en realtidsekonomi. Och hela den här idén om att köpa och sälja saker, om det är aktier, eller om det är begagnade möbler, eller kläder. Så här. Vi går mot en sån ekonomi. Att, jag tror börsen står faktiskt inför bra tider.
2: När jag började då, 99, och jag jobbade tillsammans, då satt jag i ett rum som var ungefär 20 meter i bredd, eller något sånt här. Bakkanten, eller hela väggen var klädd med sådana här plastfoldrar. Och det var alla börsbolagens årsredovisningar som Johan och Björken och Dag själv hade sparat för att vi skulle vara uppdaterade. Det har förändrats lite grann där.
1: Det har förändrats lite grann. Hörrni, det är ju jätteroligt att ha er här idag. Och vi kommer ju prata då om Sveriges första spack såklart. Det här är ju superintressant. Men jag kan ju inte låta bli att bara fråga också lite grann i alla fall om investmentbolaget Bure. För man kan ju säga att ni har ju ganska mycket finger med i spelet i, i, i den här spacken då. Även om det inte är just Bure vi ska prata om isolerat idag. Men lite grann, vilka är Bure för de som inte känner till bolaget?
2: Och ja, är idag ett investmentbolag då. Vi har sju eller 8 stycken personer i vårt investeringsteam. vi har under året ömsat skin lite grann kan man säga. Men den sista åren så, så är vi fokus på 11 och idag då sen vi har då förvärvat algon 12 stycken portföljbolag som vi driver och är delägare i. Och egentligen skulle jag vilja säga att vi är i grunden bolagsbyggare. Vi tycker det är vansinnigt kul att utveckla verksamheter tillsammans med management och övrig ägare. Och Då har vi försökt att hitta något koncept för det där och vi kallar det för vara en bra ägare. Och Det är väl en erfarenhetsbaserad då, vad ska man säga, ägarfilosofi som är i grunden till det vi håller på med. Vi sitter i styrelserna, egentligen alla bolag vi jobbar med och försöker utveckla dem och, och ta vara på de möjligheter som finns i verksamheterna.
1: Ja, jag tänker mig det är det som är så intressant när ni också har jobbat så länge tillsammans. Ni två, att det blir ju onekligen så. En köttförståelse är ju bättre dagen efter. Jag kan tänka mig det.
2: <laughs> mycket synergier över Inga åren andra. här
1: Men, vad i veckan? så fick jag pushnotisen i telefonen Spacken, min kollegas vän han, han mässade mig direkt också har du sett? Jag sa, jag har sett och det här såg jag fram emot den här intervjun ni måste berätta nu nu kommer det här fenomenet till Sverige hur känns det?
2: Det är rätt spännande tycker jag
1: det är, men det är, jätteroligt.
0: Det är jätteroligt det är det verkligen men man ska komma ihåg att vi har ju valt att göra den här spacken utifrån vad vi tycker att vi kan tillföra och sätta upp någonting som är relevant för oss och de investerare som går in och gör det här med oss. Så att jag menar, det här är ju inte. De, de som vill se en, exakt en amerikansk SPAC i Sverige, de blir ju besvikna för det här är något annat. Jag blir så glad att du säger det. Därför att det är oerhört
1: bubbligt Det är bubbligt, det är high-flying Flygande, elektrifierade Helikoptrar och det är kändisar Och det är rapplåtar På Youtube och sådär och att ni säger att ni kommer göra det här På ett annat sätt Vi kommer prata mer om det här i avsnittet också Det gör mig glad att vi har gjort det här På vårt sätt Och ni kommer få berätta lite mer om vad som faktiskt skiljer det här Gentemot de amerikanska Varianterna som finns där ute Men hur länge har ni funderat på det här? Hur, hur, länge har ni liksom, hur länge har ni hållit på att planera det här, och, och hur viktigt var det liksom för er att känna att usch, det här måste, nu måste vi komma ut med det här, för vi vill ändå kanske någonstans också vara först?
0: Mm. Absolut. Nej, men, eh, vi har faktiskt funderat ett tag på det här. Man kan säga att, eh, startskottet var nog faktiskt, får man faktiskt säga att det var jag som drog igång det. Det var nämligen så att jag läste en artikel i Financial Times i uh, augusti i fjol som handlade om en av de kändaste amerikanska investerarna, Bill Ackman, som då gjorde en spack. Och han gjorde den på ett annat sätt än de vanliga amerikanska spackarna. Genom att han själv investerade pengar i den som sponsor. Normalt sett så får ju sponsorerna sin andel gratis men så var det inte för honom. Och då kände jag så här, det här kanske man skulle kunna använda för det som vi vill göra. Det vill säga investera tillsammans med andra institutionella ägare. Och då började vi skissa på det här och då kom vi först fram till att det finns inget regelverk i Sverige. För, för det fanns inget regelverk för spac på Nasdaq. Så då tog vi faktiskt kontakt med börsen. Som redan själva hade börjat planera för ett regelverk. Jag säga då. Så då hade vi en diskussion med dem om hur det här skulle kunna se ut. Och sen så, så kan man säga att vi verkligen satte spaden i backen i, i december i fjol. När vi började leta styrelserna och, och ja, valde en styrelse. Och började ta det här till nästa nivå. Så att, tre månader lite drygt.
1: Och för de som inte kanske riktigt är uppsjukna på det här Spacto eller Special Purpose Acquisition Company hur skulle ni förklara vad riktigt är det här för någonting?
2: Det finns olika benämningar. SVD kallar det för ett skalbolag men det är det inte. Men det är ett skal med innehållande kapital. Och det här kommer då, kapitalet kommer att börsnoteras i det här ACQ som vi kallar det för. Och det är viktigt att säga att 90% av pengarna kommer att vara låsta i, i, på ett konto som inte kommer åt. Men hela ändamålet är att försöka hitta ett möjligt förvärv. Och det har vi 36 månader på oss att försöka hitta. Och det här förvärvet är ju det som vi tycker är spännande såklart. Att, att på sikt kunna bli långsiktig huvudägare i det bolaget som ACQ kommer att förvärva.
1: Jag blir liksom nyfiken också Patrik du läste den här artikeln i Financial Times det var Bill Ackman förra året men mm. vad i slutändan var det som fick er att besluta för att ja, men vi vill ändå notera en SPAC, var det liksom att det kändes lockande att det här var något nytt och att ni kan vara den här långa parten i någonting nytt och annorlunda eller vad var det som fick er att
0: slutligen känna att jo det här ska vi göra Nej, men Det var faktiskt så att Bure gjorde en ny mission förra sommaren där vi, det är väldigt ovanligt att investeringsbolag gör en ny mission, För investeringsbolag har ju ofta substansrabatt och då är det väldigt svårt att göra en mission. Men då hade vi precis, börskursen var precis som substansen. Då gjorde vi en ny mission på en miljard. Kan säga att vi blev, för vi såg ett antal intressanta affärsmöjligheter efter det här covid-eländet som, som ju satte ner börsen ordentligt förra våren. När vi gjorde den där emissionen, då träffade vi ett antal investerare. Och då blev det väldigt tydligt för oss att det fanns ett väldigt stort intresse från dem att vara med och investera tillsammans med Burus affärsmodell. Så att när vi, när vi var, det var, intresset var mycket större så att säga, än, än, än den emission vi gjorde. Och då låter det hos mig där efteråt att men vänta nu här: Kan vi inte hitta någon annan form för att investera tillsammans med de här institutionella investerarna där vi kan liksom göra jobbet och de stoppar in pengarna? Och då blev det här ett väldigt bra sätt att göra det på. Så det var liksom verkligen lite grann en lyckträff att ja, men vad skulle kunna göras bakken så att det faktiskt passar de här ändamålen. Så det, det var bakgrunden.
1: Och ni sa ju här att Nasdaq när ni hörde av er till dem så hade de redan planer på det här också. De hade också börjat gräva i det här och fundera kring hur hur kan vi göra det här i Sverige? Och det är ju klart att vi ska också komma ihåg att Nasdaq som en av två börser då nästa och NYSE i USA, de har ju investerare som näst största ägare så de är ju verksamma där också såklart. De ser ju eh, i allra högsta grad vad som händer i USA. De är ju verksamma i USA. Men men vad är fördelarna med en spack då skulle ni säga i förhållande till en traditionell börsintroduktion? För nu såg vi väl i fjol, rätt om jag har fel, men jag tror att spackarna gick precis över mitt gränsen så att säga. Att det var mer SPAC-introduktioner än traditionella DITO i, i USA. Så det är en enorm trend som har växt explosionsartat 2020 och fortsätter 2021 med skillnaden spack. Kontra traditionell börsintroduktion?
0: Jag tror man får, 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 det är lite olika förutsättningar i USA och i Sverige ska man komma ihåg. Sverige har ju faktiskt en fantastiskt livaktig eh, marknad för små och medelstora företag. Inte minst tack vare för Det ser inte riktigt likadant ut i USA. Så att jag, jag tror att vägen till, till, till börsintroduktion i USA är kanske lite snårigare än, än den ganska breda motorväg vi har fått faktiskt i Sverige. Det har nog varit ett skäl som har drivit spackutvecklingen i USA, tror jag. Om man, om man, om man vänder det och tittar på Sverige då. Om, om vad, vad kan man göra med en spack i Sverige? Att ta in kapital från investerare i ett tomt bolag som bara innehåller kontanter, och sen säger vi att nu ska vi gå och hitta ett intressant, onoterat bolag och hjälpa dem till börsen. Så kan man säga, vad är fördelen då för det bolaget? Varför ska någon så säga, vilja sälja till det här bolaget? Och då kan man säga så att ja, det som händer är ju att. Det säljande bolaget, oavsett om de vill vara med eller inte med sig i fortsättningen, de vet ju vem som är köparna, vilka som kommer att ta det bolaget vidare. Och det är ju väldigt viktigt om man ska utveckla ett bolag vidare att man vet vilken typ av ägare som, som tar ansvaret och sätter sig vid rodret. Och dessutom får man mycket större säkerhet i att transaktionen kommer att bli av. Man kan förhandla pris och tid och allt möjligt annat. Man vet vilka som kommer att sitta i styrelsen. Allt blir liksom klart från början. Och det tror jag för många ägarledda eller entreprenörsledda företag så tror jag att det är väldigt intressant för att det är ändå ett stort steg att gå till börsen, det är mycket obekant, det är en ny miljö och sådär. Och då kan man teama upp med, någon, med en ägarstruktur som är van att driva bolag framgångsrikt men också van att driva det i noterad miljö. Så att, jag tror att det finns en väldigt synergistisk möjlighet där ett finansiellt mentorskap till och ta in mm. fina onoterade ja, bra, bolag. Bra. Ja, ska det ska vi väl formulera
1: det ska skälla över. Det får du göra med, med, med all 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 del vilken ära. Sveriges första spark heter ACQ Bure AB då, och medan en börsnotering för vissa är en exit så ser ni ju det här som en entry och ett oskrivet kapitel. Berätta
2: Ja, man försöker ju hitta en one-liner som man kan som man kan ta. Vi gjorde den här filmen då på vår hemsida. Det var väl där den här idén kom upp.
1: Och hemsidan, om man vill in där och, och kika mer, vart hittar man den?
2: ACQ.se Men det är faktiskt så att för oss och för mig som vd på Bure- så är det här den långsiktiga planen att få ett nytt portföljbolag. Och det är det jag menar med entry. Det, det är början på en resa. Och den här början, den sker nu- absolut med, med att sätta sparken på börsen men det är när man hittar förvärvet som den riktiga tillväxtresan börjar. Och det är det där vi stimuleras av och tycker det är väldigt kul. Och sen så är det roligt att alla börjar samtidigt här. Och det tycker jag också är en spännande idé. Många tycker att att sätta bolag på börsen och så det, det, det är att göra en exit. Och vi är inte riktigt där. Det är därför tyckte vi att det här är en entry point.
1: Det är Nu vi börjar. Väldigt spännande, och det är klart, nu har ni precis förvärvat Algon. Nu kommer ACQ. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Jag ber om ursäkt för den här frågan, men jag kan inte hålla mig. Om det är så att det här blir framgångsrikt och vi inser att det här funkar bra skulle vi i framtiden kunna se att, man, att ni kanske använder den här modellen fler gånger om ni hittar ni kanske hittar flera onoterade bolag där ute men tyvärr måste välja ett av dem för att SKU-kännet. Ja, vi kanske kan göra det här en gång till då och plocka in ytterligare ett långsiktigt innehav i Burets långsiktiga portfölj. Skulle vi kunna se det?
2: Ja, det tror jag absolut man kan tänka sig men jag tror att jag springer lite före här kanske. Vi kanske kan lyckas med den första innan vi tänker på den andra.
1: Jag kände det. Jag kunde bara inte hålla mig och fråga i alla fall. <laughs> Eftersom ni ser det här som en entry och har ett långsiktigt perspektiv så blir man ju också nyfiken på er investeringsfilosofi. Den är ju jätteviktig, speciellt när ni är den här långsiktiga ägaren som inte bara ska göra det här snabbt och flippa. Vad kännetecknar Bure- som den här långsiktiga ägaren?
2: Ja, Vi har 12 stycken i bolag idag. Det är olika sektorer, det är olika mognadsgrad skulle jag säga på dem, och de är lite olika i storlek. Så det är väldigt svårt att säga vad är det som kännetecknar här. Och det, men det finns nog något DNA där i, egentligen i alla de här bolagen som, som vi tycker är väldigt spännande. Det är ofta teknik i botten. De är väldigt tydliga i sin marknad. Det är en nischad produkt. De är väldigt internationella, egentligen, allihopa. Våra två största innehav, Micronic och Vitalify, är väl 99 av omsättningen internationellt. Um, så det, det är väl så vi ser det. Vi kommer titta runt omkring med, det, med de glasögon vi har på buror idag och försöka liksom skala upp det lite och se till större verksamheter. För idag kan inte buror göra riktigt så stora investeringar som, som 3,5 miljarder kommer att vara i, i ACQ. Men vi kommer att ha samma fokus och, och leta efter samma kännetecknen. Sen är vi, som jag sa, både och jag. Vi stimulerar och vi utvecklar saker och ting. Så att utvecklingspotentialen kommer att vara en viktig del i det här framtida målbolaget vi kommer att titta på. Ja, för jag tänker
1: att dels så har ni ju en portfölj med noterade bolag och ni har ju även onoterade delar, då, så att säga. Är det. Vill ni ha den decentraliserade modellen att bolagen fortsätter köra på och gör det de kan bäst men att ni ger den stöttande ägaren som, ger, som stöttar kanske både med kapital om det behövs och kunskap och erfarenhet och kontaktnät? och vilken, hur, Nu tar ni ju 20 procent av, av emissionsvolymen här på på ACQ, det kommer vi prata mer om. Men hur, hur kommer man kunna. Vad kommer definiera er som ägare i den här?
0: Jag tror man, för att förstå hur vi jobbar som ägare tror jag att man måste man titta på hur vi har betett oss historiskt. Och kan säga att vi, vi jobbar ju väldigt mycket genom styrelserna. För oss är en, en bra styrelse liksom, det är grunden för allt arbete. Och, och en bra styrelse för oss det är ofta en, en relativt liten styrelse, en väldigt engagerad styrelse, en styrelse med, med en bra blandning på olika typer av, av erfarenheter, personlighet och sådär. Och sen att man får ett väldigt eh, skönt och harmoniskt samarbete mellan vd, ledningsgrupp och styrelsen. Det är liksom där det händer, ska jag säga. Dynamiken. Och, ja, dynamiken. Och, och, och då, en, en av de här kärngrejerna det blir att ha eh, strategigenomgångar med, med ledningen, att, att, så att säga hjälpa dem att förstå de värddrivande frågeställningarna i bolaget. Det är ju väldigt lätt att fastna i här och nu-frågor och glömma bort strategifrågorna. Det är en av de vanligaste problem företagsledningen gör. Och styrelsen kan inte själva sitta och lägga strategi utan det måste ju liksom vara integrerat med, med företaget. Så där tror jag att vi lägger ner mycket arbete. Det går inte alltid rätt, men, men det går ganska ofta rätt. Så, så det är det gränssnittet som är så viktigt. Och där, jag tror att vi är lite vi är ju lite så här stolta svenska i den dimensionen. Vi tycker att det är kul med svensk teknologi tycker det är roligt att, att sätta upp dotterbolag utomlands, att hitta nya distributionsvägar, att, att hjälpa eh, svenska ungdomar att eh, ta ett spännande jobb för att sälja svensk teknik utomlands. Och där. Så att det, det är lite att vara med och bygga sådana här strukturer och se hur, hur individer tar olika marknader och växer, och ta nya och så här det är otroligt stimulerande och det är en väldigt bra kultur. Den tillväxtkultur är en väldigt bra typ av företagskultur att det hela tiden finns nya möjligheter och man kan växa som person in i nya roller. Så tillväxtens positiva dynamik den är väldigt kär i. Och kan man skapa den, då kan man nästan göra vad som helst. Då kan man förflytta berg.
1: Jag tror att ni älskar att vara svenskar för vi har ju som fantastisk mylla av ja, att kunna få släppa fram fina bolag som kan växa och bli stora och internationella och svensk framgångsrik export som man blir stolt över.
0: Nej, men och inte bara det jag tycker att vi finns också det är någonting med den med det positiva med den svenska skolan och den svenska kulturen är, och det är för att vi svenskar själva säkert, men, men det, det, det är en väldigt decentraliserad struktur där unga människor är beredda att ta ansvar tid i livet. Och då växer man väldigt snabbt. Så att det är väldigt kul att anställa eh, unga svenska De klarar sig ofta väldigt bra internationellt.
1: Riktigt kul att höra. Ni avser ju genomföra notering på Stockholmsbörsen och i samband med det här så tar ni in 3,5 miljarder. Av de här 3,5 miljarderna så åtar ni er 700 miljoner kronor. Så här 20 procent. Samtidigt som det finns täckningsåtaganden för totalt 60 Ni har ju varit in på det här nyss. Att ni var, varit lite nyfikna med de här institutionella parterna att göra någonting mer tillsammans. Och ni genomförde en ny emission. Och var kraftigt övertäckta och kände att hmm, det här måste vi slå mynt av då. Vilka andra är det som har hakat på det här?
0: Alltså, man kan säga så att när vi hittade på den här idén då gick vi faktiskt efter en stund till de här största ägarna som nu också är med och sa så här att om ni tycker det här är en bra idé, då, då, då kommer vi göra det här. Men om ni sätter tummen ner, då, då stuntar vi det, då är det inte för oss. Och då kan man säga att de var positiva, de ställde höga krav, men de var positiva från början. Eh, och det har ju triggat oss till att verkligen gå i land med det här projektet. Så att det, det, de som är störst då i det här, det, det är AMF, Liv och Fonder, det är fjärde ap det är SEB-Liv och SEB-fonder. Så det är, de, det är den här stora gruppen då som tar 40 procent av, av emissionen. Någonting annat
1: som är intressant är ju såklart, som sagt, vi har sett fenomenet i USA, primärt USA. Och då funderar man ju lite grann, vi har varit in på det här lite, men jag vill liksom stanna där en liten stund. Hur skiljer sig den första svenska spacken nu gentemot de vi har sett utomlands, primärt USA? Vad är det för skillnad?
0: Om du börjar med Vårspakt, då kan man säga att den är, Där har du en sponsor som är Bure som är långsiktigt kommit att det här väger 20 Vi har fått in starka långsiktiga ägare i den här strukturen. Så det är en långsiktig struktur, stabil kan man säga. Så det är vår svenska struktur. Den amerikanska strukturerna finns det rätt många olika så det är svårt att recensera dem för det finns många varianter. Men man kan säga att den, den mest typiska varianten i USA är ungefär samma storlek som vi. 2-4 miljoner dollar, men de har en annan struktur, och den går egentligen ut på att du köper en unit av aktier och, och så får du mer optioner. Sen är de här optionerna avskiljbara, och sen har du dessutom rätt att lösa in dina aktier till 100 av värdet. Så att vad många gör är att de tecknar sig för en spark, de skiljer av optionerna och så löser de in kapitalet. Och jag tror Lotta Engelser Larsson skrev i Dagens Industri igår att 97% av hedgefonderna löser in sina aktier innan, innan man ens hittat ett förvärvsbolag. Och då får, kan man säga då får man ju en gratisoption. Så det, det driver liksom intresset. Men vad händer då? Jo, då måste ju spac -en finansieras en gång till så att säga, när de ska göra affären. Och det är ofta så det ser ut i du sa, att det är väldigt mycket så säga, emissioner i samband med att man gör själva förvärvet.
2: Och sen ändras ju då ägarstrukturen under den här tiden i den amerikanska miljön. Det är ofta, inte alltid. Men, så vi, för att säga vad vår då är, det är att vi investerar ju, tillsammans med andra investerare på samma villkor. Och vi investerar 700 miljoner. Och vi, hela vår plan med det här det är att, att vi ska kunna få ett 20-procentigt innehav i ett nytt portföljbolag. Eller hur? Den långsiktiga planen som Patrik är inne på. Ja. Ja, nej,
1: men, alltså, det är ju nej, men Det här... finns ju
2: olika sätt att, att tjäna pengar på. Jag vet inte säga att vårt sätt
0: är, är bättre eller så. Det är inte det. Eh, ja, men många av de amerikanska spackarna är ju otroligt spännande. De, de kommer ju åt bolag som är mångdubbelt större än den egna spacken. Och så blir det nästan alltså, spackägare utspädda. Det kanske 15-20 och då blir det de facto nyägare av bolaget. Men det kan ju vara en jättebra affär ändå, men det är inte vår affär. Vi, vi jobbar på ett annat sätt.
1: Jag tycker det känns som att ni gör det här på helt rätt sätt och det är inte så euforiskt och så bubbligt som man kanske kan få känslan av om man tittar i andra delar av världen, kanske främst i USA för det är ju mycket sparkar där då. Kommer vi att få se det här typiskt amerikanska fenomenet i Sverige tror ni? Eller kommer vi kanske mer få se det, den typen som ni nu faktiskt bygger upp?
0: Det är en svår fråga. Om du bara skulle titta på antalet spackar som gjorde i världen så skulle man säga att, att vår, vårt sticker ut som någon udda fågel. Så det naturligaste skulle vi vara att det amerikanska fenomenet i amerikansk förpackning kommer även till Sverige. Och det tror jag det gör. Jag tror du kommer få se ett par spackar ganska snart i Sverige som har liknande amerikanska mer än, än våran. Men det återstår ju att se. Det känns som att du vet mer än vad du säger där nu. du säger att Nej. vi snart kommer att få se Nej, lite men Jag, bara, jag, läser, jag läser, lyssnar på Adam Kostiall precis som du gör och Adam säger att det ska vara fel Fem stycken backar missom här så då är det fyra kvar då
1: men, men i och med att ni då är en udda fågel mm. har, har det liksom rönt intresse i, ja, det, förmodligen så förstår jag att det har gjort det då såklart men, men i Sverige eller internationellt att man approcherar och är lite nyfikna på varför ni har valt den här lite mera udda varianten
2: Jo det, det finns massa intresse och man kan väl säga att många tycker att vår då variant är komplicerad och udda för att den vanliga är den här andra varianten. Och vi har ju precis tänkt tvärtom internt och det här visar väl på att man kanske inifrån och ut inte alltid kanske är den, den bästa varianten att tänka För att vi tycker att den här är väldigt enkel och straight Men ja, det kommer komma olika varianter. Allt ser inte likadant ut. Men, men, men för oss passade det här. Och för den här investeringsklubben om man kan säga det. Så här, de här ägarna då, som vi ska göra det här tillsammans med. Och, och vi är ju så ju här: långsiktiga och tycker det är kul att jobba tillsammans med andra. Det är så vi har utvecklat våra bolag. Och det finns olika ägare och olika tillslag. Och, och det här funkar för oss. Jag, jag tror inte att det här... Man ska nog inte slå sig för och tycka att vi har förändrat världen för det har vi verkligen inte gjort.
1: <laughs> Alla resor börjar med ett första steg. Heter den här ACQ-bure AB eller heter den ACQ?
0: ACQ-bure AB.
1: Eller lite om det juridiska, eller mer ja, den ja. firman. Filmen, Men ni kallar det för Q. Ja. Vad betyder namnet?
2: Det är en förkortning av Acquisition på engelska, såklart.
1: Nej, jag anade det. Min manliga intuition sa med det. Mm. Mm.
2: Och sen kan man skoja då lite om att det också är en lite för, eh, koppling till Ackman Men det får man mm. inte säga direkt. <laughs> det är inget som har det här. <laughs> Okej. Okay.
1: Mm. ACQ avser att förvärva ett onoterat, hållbart nordiskt kvalitetsbolag. Nordiskt, jaha, då kanske det inte bara är svenskt, eller svenskt med, med nordisk verksamhet. Med bolagsvärde motsvarande 3-7 miljarder kronor. Kan ni berätta mer vilken typ av verksamhet ni kanske är mest intresserade av? Har ni någonting i åtanke? Kan bolagsvärdet bli högre? Alltså kan man använda någon form av belåning också här i? Eller är det 3-7 miljarder som det här bolaget kommer vara värt? Och kommer det enkomt att vara ett svenskt bolag, eller kan det vara ett nordiskt? Många frågor igen.
2: Det nordiska fokuset, om vi börjar i den ändan, kommer nog ifrån att, att det är alltså, avstånd geografiskt. Om man sitter i styrelsen och, och ska vara engagerad som vi då tycker att vi är, då, då blir det lite mer komplicerat om det är långt ifrån helt enkelt. Eh, och sen tror jag att svenska huvudkontor och nordiska huvudkontor det funkar liksom, det, det är en väldigt bra modell, vi, vi förstår modellen gemensamt och sådär men, men all affärsverksamhet behöver ju inte vara nordisk utan som jag sa tidigare det är väldigt mycket internationella affärer som vi jobbar med utan det är ju huvudkontoren att tittar på storleken eh, ja jag ska säga så här, vi försöker väl skala upp Storleken från burens perspektiv, det är därför vi har då hamnat på 3,5 miljarder. Eh, Bur har ju vuxit ganska kraftigt under de sista 5-6 åren och har ju en totala tillgång på ungefär 18-19 miljarder. Och för få avkastning på de pengarna så behöver våra nya investeringar bli större i värde. För varje avkastningsprocent blir mer i pengar rent matematiskt. Och därför så, så har vi hamnat på 3,5 miljard för då, då om vi får ett innehav som då är mellan 3,5 upp till kanske 5 eller 6 om det ska vara. Då då blir det liksom då, då påverkar det Bures totala substans och det det väl ha varit en ambition från mitt perspektiv i alla fall. Sen om man kan belöna det kanske det blir lite på verksamheten man köper naturligtvis. Eh, och sen så är det väl så att eh, det är väl inte helt otänkbart att det finns entreprenörer eller familjer eller något som säljer. Att kanske vill jag vara med och så rulla vidare, som det heter så fint. på det
1: Men rulla vidare. För det är klart att det finns ju många möjligheter för successioner, arvsskiften. Skulle det vara så att, och nu förstår jag att ni kan. Ja, man frågar i alla fall. Man kan ju bara få ett nej. Kommer det vara intressant kanske att titta på ett, ett generationsskifte och att ni liksom fortsätter där som en långsiktig ägare och att man vet vad Bure står för? Eller vill ni gärna kanske hitta ett bolag där ni ändå kan få behålla nyckelpersoner i det här bolaget under lite längre tid så att de inte liksom tänker att de ska göra sorti?
0: Jag tror egentligen att ett generationsskifte är ett perfekt tillfälle att ta vid och skapa en ny, bra, trygg hand för ett bolag och ta det vidare. Och där de som då säljer i generationsskifte känner sig att det var kul att det här bolaget nu får nya möjligheter och kan ta nästa steg. Så det känns som en väldigt bra modell. Men jag kan också tänka mig ett generationsskifte där man kanske vill göra det här partiellt alltså delvis. Där man känner att... Nej men, vi kanske inte orkar riktigt som familj ta det här stora steget och stora ansvaret. Det är många anställda, det är stora investeringar och så där. Vi behöver teama upp med några och det här verkar vara ett bra gäng att teama upp med. Och så får vi liksom lite likviditet i våra aktier, vi kan delvis sälja, vi kan delvis vara med. Det är, det är så vi tänker och hoppas att vi ska hitta... Så, tror, så din andra fråga där om storleken, jag, jag tror att vi, vi är ju relativt agnostiska där i den i storleksfrågan för att jag, menar, jag kan tänka mig att man, man kan ju göra en ny emission om det är så att det bolaget är större än det kapital vi har och man kan tänka sig som Henrik var inne på att om de, de tar en andel då blir också affären större alltså att de blir ägande. Det som är viktigt här bara tror jag är att vi har ju kommittat oss till att ändå på något sätt driva det här bolaget, det tar huvudägarskapet på något sätt det här bolaget så att, att, att vi är störst eller ja, en väldigt betydande ägare här det är viktigt, det har vi lovat att vi ska göra så att vi kan ju inte bli utspädda hur mycket som helst Det här är väldigt roligt också att ni kan hitta det här bolaget och bli en, en
1: långsiktig ägare som kan hjälpa dem kanske på en internationaliseringsresa Absolut,
2: det var jag ju drömmen Jag tror det också den noterade miljön har någonting att erbjuda som är intressant, för att, jag menar av våran, vi har ju varit noterade i 25 år på Bure, och, och många av våra innehavare är noterade. Det skapar en transparens och en förtydligande av hur strukturen ser ut. Det är liksom inget. Man kan inte. Ett det är ingen, kravställande, ja, som är väldigt det är viktigt. Inget hemlighetsmakeri, utan det här är vad det är. Liksom, och det är väldigt tydligt och transparent, och den modellen gillar vi. Mm. Alltså. Men,
1: men, men det är inget speciellt, liksom Mm, Karakteristika, alltså någon form av bransch eller typ av verksamhet som ni är extra intresserade av, utan är ni lite ska man säga, opportunistiska och, och känner att ämen, vi räknar på allting och tittar om vi hittar något som är intressant, och då kan det ju vara, kan vara någon form
0: av verkstad eller det kan vara något teknikorienterat eller det kan vara något helt annat. Nej, men jag tror att kännetecknen för våra bolag, som Henrik var inne på tidigare, det är ju att det finns en viss teknikhöjd i dem. Om, om det, om det kan ju vara verkstad med högteknik- men det kan ju också vara medicinteknik. Det kan ju vara så att säga, produkter som är så att säga, helt mjukvarubaserade. Så det, det finns ju en, hel, en väldig bredd väldigt det där. Um, så att jag, jag tror att teknikhöjd och tillväxtmöjligheter- det, det, är så, det tror jag är två ledord för oss.
1: Men när ni då har identifierat ett, spä, ett spännande förvärvskase. och hittat det här, det här känns spännande, räkna på det- ni tittar på varandra och känner att... Mm. Det här, kan vara, det här kan vara det. Jag tror att vi kommer slå till. Berätta processen. Hur går det till från ax till limpa? Hur kommer det gå till?
2: Ja, eh, Jag kommer då vara vd i ACQ och ställa hela Bures investeringsorganisation till förfogande för att hitta detta målbolag. Så det kommer vara vårt uppdrag eh, på Bure att, att ta fram det här, hitta det göra då eh, utreda och identifiera och det är gräns och allt vad det heter. Och sen, då om vi känner att det här är, det här är väldigt, väldigt spännande, då, då kommer jag att presentera det för styrelsen i ACQ. Och styrelsen i ACQ är idag två stycken från Bure och tre stycken oberoende. Och den styrelsen kan man se som en investeringskommitté. Så om styrelsen där tycker att det här är spännande också, då kommer den välja att kalla till bolagsstämma. Och på bolagsstämman, då så presenterar man förvärvsmöjligheten och, och alla aktieägare får tycka till säger ja eller nej helt enkelt och det är ett majoritetsbeslut som gäller vid den tidpunkten och efter det så, går, så fattar då aktieägarna tycker att det här är bra så fattar man beslut och så säger man då går man vidare och då inleds en ny noteringsprocess och det kan vara värt att notera och då det, det förvärvade bolaget ska då gå igenom en process hos Nasdaq med en börsrevisor som kommer att säga hurvidare det här är möjligt att börsnotera eller inte och planen är att få då det nya bolaget noterat på med Market i Stockholm.
1: Be, berätta om villkoren här också. Då. Men ni, ni sa att ni har 36 månader på er att identifiera ett förvärv. Eh, vi har väl sett tidigare att det kan vara 18 månader, till 24 månader, till 36 månader. 36 månader här. Eh, vad, vad är viktigt att känna till, alltså villkoren kring det här?
0: Det som jag tycker är viktigt att förstå här som Henrik också var inne på tidigare är att, att utav den här likviden då på 3,5 miljarder så går 90% in på ett spärrat konto i det här fallet i SE-banken. Eh, och de pengarna kan man in, kan inte vi förfoga över för en bolagsstämman har fattat ett beslut om ett förvärv. Det förvärvet får inte heller vara för litet utan det måste vara 80% av 90%. Så det måste vara ett ganska stort förvärv. Och varför är det så? Jo, för att regelmakare i vill inte att man ska ha det så att vi gör ett miniförvärv och därmed bryter den här 36-månadersperioden. För det är ju så att har vi inte gjort ett förvärv inom 36 månader så ska pengarna tillbaka. Men det får inte bli så att vi gör ett miniförvärv och så kan vi liksom sitta och tjuvåla på de här pengarna länge som helst. Så, så, så det är viktigt. Så det måste bli en stor affär så att säga, under de här perioderna, annars går pengarna tillbaka.
1: Okej okay, då kommer ni ha en stämma när ni har identifierat ett förvärv ett bolag som ni är nyfikna på ni kallar till Stämma om jag får önska så kan det vara lite senare på dagen så att de som jobbar inne kommer också mm. <laughs> om det är så att det ska vara fysiskt nu lär det ju knappast vara fysiskt i alla fall inte i närtid men om 36 månader om det tar så lång tid så hoppas jag verkligen att vi kan ses i verkligheten ni vet ju att vi har en stämma mot turismen i Sverige och det är väldigt trevligt mm. men 36 månader eh, till att börja med Tror ni att det kommer att ta 36 månader?
0: Ja, det är otroligt svårt att svara på. Alltså att, att förhandla och göra affärer... Det, det, ibland kan man tro att, man, att det går jättefort och så tar det hur lång tid som helst när väl kommer till Italien. Så det kommer detaljerna. Det där är svårt, väldigt svårt att spekulera Jag Jag, jag, brukar, jag tror man ska förväntasbilden rätt. Jag, jag har sagt till alla som frågat att jag förväntar inte att vi gör en affär inom 12 månader det finns ju de som tror att det finns liksom en affär runt hörnan här att göra men så ser det inte ut utan det, det kommer att kräva långt och hårt arbete att få ihop den första affären och när vi kommer på den här stämman då, ni
1: hälsar alla välkomna, ni har presenterat eh, det här förvärvscaset det har vi ju förmodligen läst om redan innan i kallelsen och sådär eh, vad händer om man röstar nej? Förmodligen så gör man inte
0: det för ni kommer förmodligen hitta någonting jätteintressant men, men vad händer där och då? Ja, om man röstar nej så har man möjligheten att få sina aktier inlösta eh, till det nominella värdet då som, som finns kvar, alltså de kontanterna som finns i systemet vid den tidpunkten upp till 10% av totala antalet aktier. Vi har, vi har valt det för vi känner det ungefär som ett minoritetsskydd. I praktiken är det ju så att om vi lägger fram ett förslag till stämman då kommer vi att ha vad man kallar för speciallingot, vi har wallcrossat de stora aktieägarna. Vi kommer ju vilja testa med de andra stora aktieägarna om de tycker att det kan vara vettig affär. För att om inte vi vet att vi får 50% på stämman då kommer inte den här säljare av bolaget. De vill inte bli publikt så att säga, skicka ner då att vi inte fick igen beslut på en stämma. Så att vi kommer praktiken veta det. Då kan det ju vara någon aktieägare som känner– att den här fan tror inte jag på. Jag röstar nej, och jag vill ut mina pengar. Och då kan man få det. Och det blir mer som ett minoritetsskydd. För de småspararna
1: som lyssnar på det här och har sett hur sparkar handlas i USA. Det är klart att om vi säger att det här är en världen, liksom 10 dollar per, per aktie. Men den kan ju handlas, den handlas ju på börsen. Absolut. den här handlas ju fram till say, 36 månader då vi hade Churchill Capital 4 som gick upp 600% på en och en halv månad när man, 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 man det ryktades med Lucid Motors sådana premium tillverkarna av elbilar som skulle upp, upp och kampa mot mm. etablerade aktörer låt oss säga nu här att den här, vi, vi, vi har ett kortvärde på 100 kronor per här, säger vi om den skulle gå upp i 200 kronor och sen så röstar man nej på stämman så får man tillbaka 100 upp till 10% minoritetsskyddet det är ju inte ert fel. Ni kan ju inte styra hur börsen agerar såklart. Ni ska skapa värde långsiktigt och identifiera ett, ett spännande case. Det är helt övertygad om att ni kommer att göra. Men vad vill ni skicka med till de småspararna som lyssnar på det här och, och, och fundera lite grann kring hur man ska tänka med, med, med aktien och om det blir lite volatilitet i den här aktien och samtidigt som, som det är en pose pengar fram till affären riktigt, är i hamn?
0: Alltså problemet med börsen är ju att det är ju liksom en popularitetskontest. Liksom, täst ja. Vilka är ballast och roligast att hänga med just nu. Mm. Och då måste man tänka själv. Det är ju varje investerares ansvar. Det här är en påse pengar. Och en pengar, man kan inte värdera en påse pengar så mycket mer än till 100 så att säga va? Och i börjar man tro att man ska värdera upp en påse pengar då är man ju lite på fel resa tror jag. Då ska man tänka sig få noggrant. Så att det, det är mitt råd till investerarna.
1: In the short term it's a voting machine and in the long term it's a weighing machine. Det är citatet. Buffett. Väldigt klokt i det här fallet. Ja, Det är definitivt inte mitt så kloka ord Det är ett jättebra, speciellt i de här börstiderna mm. som, som vi befinner oss i, jättebra svar. Nu, eh, ni tecknar ju aktier på samma villkor som övriga investerare eh, och ni är ju sponsor här till ACQ så nu har ju ni också fått teckningsoptioner eller så kallade sponsoroptioner. Då. Mm. Kan ni berätta lite mer om, för vi har kommit in på det lite grann men berätta mer om vad det innebär och hur det ger er incitament att vara den här långsiktiga ägaren.
2: Ja och här för att vara tydlig det här är då vårat långsiktiga incitament på, för den, den löper på 10 år och vi kan då växla in de här optionerna efter 5 år om vi vill. Men det, är, det viktiga är att pågå att okay, det här ska ju då ligera intressena mellan de olika intressegrupperna. Med de övriga aktieägarna, såklart. Och, och blir det här bra, det är då det här blir värt någonting. Det börjar med att optionen måste, eller, optionens lösningspris är 30 över noteringspriset. Det börjar då med. Men, och sen så räknas det då uppåt. Men och hela tanken från vårt sätt har ju varit, okej, okay, om vi lyckas med det vi tycker att vi ska lyckas med, då, då skulle vi kunna få en uppsida på det. Och det här är det enklaste sättet att göra det på. Så det, det är väldigt straightforward skulle jag vilja säga på, på den punkten.
1: Och det här eventuella värdet då på de här optionerna eller sponsoroptionerna tillfaller aktieägarna i Bure. Yes. Yes. Mm. Spackfenomenet är ju faktiskt inte nytt men exploderade i USA i fjol där det restes 83,4 miljarder dollar. Det var sex gånger volymen jämfört med året innan och 2021 year to date så har vi rest 87,5 procent av hela föregående års volym. Så att det, är, det, det, är, det är många som kommer ut, det är många spackar Det är en diger pipeline, det är roligt, det kommer in jättemycket bolag också. Samtidigt så har ju SEC eller Securities and Exchange Commission motsvarigheten till Finansinspektionen i USA varnat för att köpa spackar backade av kändisar. Ni är ju förvisso kändisar, så Men i är finanskända så Så det är ju inte samma sak. Men hur viktigt signalvärde tror ni att just Bure har i det här fallet? För ni har ju ett gott det Ja, det
0: är kul att säga det. Du blir väl stolt och glad. Men, men kom ihåg också att i USA så finns det faktiskt ett många spackar som är lanserade av, av private equity-strukturer också. Så det finns, det finns många som ser alternativa sätt att finansiera sin verksamhet där borta som en rörelse. Så att det är inte bara kändisar som är ute och, och gör det här. Men, men det är väl ofta så. Har man ett spännande fenomen, då är det många som hakar på. Och, och det, det, det är inget ovanligt alls. Det, det, det får man se som något positivt. Det gäller bara att man som investerare tänker själv.
1: Jag har inte kunnat säga det bättre själv. Man måste komma ihåg att göra sin egen hemläxa och tänka själv. men Och gör man det då kanske man också har lite frågor att höra av sig till er. Vad har ni fått för frågor från investerare allmänheten och media efter att den här nyheten var ett faktum?
2: Ja, det är väldigt mycket frågor kring skillnaden med den amerikanska, tror jag. Eh, modellen. Det är väl den första frågan egentligen överallt. Eh, sen är frågan varför vi gör det här eh, och vilka bolag vi ska leta efter. Det är väl de tre kärnfrågorna mm. skulle jag säga.
1: Och det har varit inget breaking news här heller för att jag, som jag förstod det är inget bolag som ligger runt hörnet som ni redan har identifierat och bara vill trycka på knappen utan vi får se vad det blir. Ni ska göra er hemläxa. Eh, vad vill ni säga till de lyssnande avslutningsvis som lyssnar på den här podden och funderar på att eh, investera i den här spacken?
0: Gå in på hemsidan acq.se och titta på de två filmer som finns där. En är animerad och väldigt rolig och den andra är ganska tråkig och in inte med mig och Henrik. Men den är kanske sevare ändå.
1: Den är förmodligen sevare ändå. Jag har sett den. Jag tyckte den var väldigt bra. Henrik, Patrik, tusen tack för att ni kom till podden och gjorde oss lite klokare kring era planer framåt. Och berättade mer om Sveriges första spack. Tusen tack för att ni kom hit.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Tack snälla.
1: Och tusen tack för att du lyssnade på det här.